0: In the early days, believe it or not, we'd actually go to the wholesale clubs. So BJ's, Sam's Club, and we would buy the diapers. And you were just paying full price for these diapers? Full price, no discount. Then you got to mark it up on the website. So why would somebody buy them from you on the website? <laughs> we didn't mark them up. You didn't mark them up? No, we just lost more money. So you, so you were basically losing money to make it more convenient for people to get diapers. As one investor liked to say, سلام تونول اپیود می خوام یه داستان بسیار جالب و براتون تعریف کنم. این بیزنس مدل رو من خودم تا حالا نهیده بودم این قسمت در مورد مارک لور فاوندر دایپرز دات کامه مارک لور بعدا بیزنسش رو میاد به آمازون میفوشه ولی با یه بیزنس جدید دوباره به آمازون سرشاخ میشه بیشتر بیزنس هایی که من تا دیده بودم اصولاً دو حالت دارن یا یه محصول از صفر ایجاد می‌کنن یا تک محصولی یا چند محصولی وارد بازار میشن یا میان از های موجود تو بازار استفاده می‌کنن حالا اونو تر یا مفیدتر عرضه می‌کنن. مثال ایرانیش که خیلی زیاده. هر سوپرمارکتی که میبینید همین کار داره میکنه یا هر واردکننده جنس خارجی داره در واقع همین میکنه. پس تو سیکل تولید و فروش اصولا هر کدوم نقش خودشونو مناسب پیدا می‌کنن و از هم جدان. حالا این کالا و خدمات های مختلف داره. یه موقع از شما یه کالایی رو دریافت می‌کنی پولش نقدن میدی یه موقع از شما یه کالایی دریافت می‌کنی یا خدماتی رو دریافت پولش پولشو اقساطی در آینده میدی یه مدلی هست به اسم سابسکرپشن. یعنی شما در ماه یه پولی رو ثابت بابت یه خدمات ثابت می‌گیری. به فرض خیلی دیدید تو نرم افزار خیلی مرسومه که شما یه به فرض در مفصار ادیت عکس در ماه 10 دلار پرداخت کنی اونم بهت امکانات فیچرهایی که وجود داره رو در اختیار قرار میده و اگه مثلا پلن ارزان‌تر انتخاب کنی یه سری فری فیچر کم میشه و بل اکس اگه مبلغ بیشتری پرداخت کنی فیچر اضافه میشه حالا یه شخصی هست به اسم مایکل دوبن این چی کار کرد؟ این تیغ اصلاح و چیزی که مقایون باش شیف می کنند اومد در قالب دالر شیف کلاب فروخت یه سابسکریپشن ماهانه خیلی رفتم تعریف کرد برای تیغ اصلاح و حالا لوازم مثل افتر شیف و کرمای مختلف که واسه اصلاح استفاده میشه. مثلا می گفت تا تیغ در ماه من ارسال می کنم در خونه ماهانه چهار دلار به من بده هم از کجا می خرید فروشگاه های معمول از بازار به قول خودمون نیمت تیغ اختراع کنه نیمت فروش تیغو اختراع کنه فقط اومد بهش نظم میداد اینارو ماهانه و منظم در خونه مشته میفرستاد ایده به نظر خیلی ساده شاید هم فکر کنی عجیب مگه کسی همچین چیزی استفاده میکنه اون تو 48 ساعت اول که سایتش رو راهانددازی کرد دوده هزار سفارش داشت سایتش هم کرد از این قبل بنس ها زیاده نمونه دیگه اش که خودم یادمه یه بیزنسی بود که میمد آلبوم عکسایی که خودت بگوشید گرفتی و در ماه انتخاب میکردی و آلبوم فیزیکیشو برایت برات درست میکرد و میفرستاد. یه جورایی میمد می گفت حالا که عکس های دیجیتال الان خیلی مد شده، اون حالت نstalلجی آلبوم عکسای کاغذی قدیمی میرم میفرستاد خیلی هم سابسکرایب کردن و بیزنس موفقه بود. حال مارک چی کار کرد؟ سال 2005 یکی از پر رفته لوازم انتخاب کرد. پوشک بچه. جالبه بدونید هاشی سود خیلی پایینی هم داره. اون آنلاین شروع به فروش پوشک کرد سال 2010. به پر ترین فروش پوشک آنلاین دنیا تبدیل شد. ولی آمازون نزاشین و بازارو بگیرن. نهایتا شرکت اونها رو خرید. خیلی هم برای مارک این قضیه خوشحال کننده نبود. مارک بعدها... .com و تسییس میکنه که 3 میلیارد دلار به والمارت فروختبل 3 میلیارد دلار. مارک در شهر نیوجرسی آمریکا بزرگ شد پدرش شرکت کامپیوتری داشت. So, it was kind of fun, you know. I was probably a junior in high school going to my mom's bodybuilding competitions. Wow. But uh, she did well. She she won a couple competitions and things. It was fun, but really inspirational as a kid. you know I bet, yeah. My mom's a bodybuilder. There's my mom. I ripped mom. <laughs> she said, kick your butt. <laughs> <laughs> she used to squat like 350 pounds when she was What? like... 110 پو یا yeah. I know. مارک تعریف میکنه که دخی دبیرستان بوده میرفته مسابقات مادرش رو مادرش میگه بوددون56 کیلو اسکوات می زده. اون وقتی بچه بود کارت بیسبال میفوخت تو مدرسه مثل کارت فوتبال خودمون بوده دهه۶ اون شاگرد خیلی خوبی هم نبود اصلا تمرکزش رو درس نبود چون خود هم خیلی تحصیل کرده نبودن اونم انگیزه نداشت حتی ایده هم واسه دانشگاه رفتن نداشت حتی نمیدونست چه جوری میرن دانشگاه مارک ریاضیش خوب بود جلوتر از سنش عملیات ریاضی مثل ضرب و تقسیمو انجام میداد اون ورزشکار خوبیم بود این کمکش کرد که بره دانشگاه تو امریکا برای دانشگاه رفتن غیر از درس میتونه ورزش هم اپلای کنی حالا برای اینکه تو تیم دانشگاه بمونه ولی باید بالا میشد این شرطش بود واسه تیم ورزشی که نمره های آکادمیکش بالا بشه اون میگه ترمک همه رو ای گرفت همون حالا 17 18 به بالای خودمون معلومه که بچه باهوشیه فقط دنبال انگیزه بود که درس بخونه بعضی آدمو دیدین بعد بهشون یه جورای بر بخوره تا یه کاریو انجام بدن این هم اینطوری بود بهش که بر میخورد میشد شایع اول رقابتونو تحریک میکرد که پیشرفت کنه پدرش هم زیاد بهش توجه نداش برای جلب توجه پدرش مجبور بود که کار خارق العاده بزن انجام بده اون چون علاقه زیادی به ریاضی داشت وارد رشته اقتصاد شد بعدا هم میره توی بانک کار میکنه انگیزش هم فقط پول در آوردن بوده جبه خانوادهشون یه جورایی اینطوری طوری بوده که پول براشون خیلی مهم بوده خیلی هم پرکار بود میگه نفر اول می نفتم سر کار تو دفتر نفر آخر از شرکت می مدن بیرون خیلی زود پیشرفت کرد و در سن 28 سالگی وایس پرزیدنت دپارتمان سرمایه بانک شد. حالا یه اتفاق عجیب تو زندگیش میفته یه روز رفته بودن یه ایونتی با بچه های شرکت که اونجا یه تجربه جدید ورزشی داشت بابز لیدینگ از این سورت ماه های دو نفر است که توی مسیر باریک با سرعت زیاد حرکت میکنن یه رشته ورزشیه که حالا من خودم شخصا تجربهشو نداشتم مارک میره برای بار اول امتحان میکنه ظاهرا اولش باید خودتو خیلی با سرعت بالا هول بدی که زور دست بالا و فیزیک مناسبی میخواد مارک اونجا یه حرکتی میزنه که رکورد کل ماه اونجا رو زده بود خلاصه دعوت میشه به کمپ آموزشی و سی روز منخصی میگیره یک ماه تمرین میکنه اون برای انتخابی تیم ملی آمریکا هم نفر سیزدهم نفر آخر انتخابی تیم ملی میشه میگه برای تمرین میرفته استرو تو پارکینگ خالی و ماشینا رو هول میداده که قوی ترشه ولی برمیگرده سر کارش میگه دو سال بعد میرفتم تو کمپ تیم ملی تا آماده شم برای مسابقات اولمپیک دنبال پول بودم اون دوره از شغلشم سالی نزدیک 9 میلیون دلار درآمد داشت منم بودم نمیرفتم دنبال همچین رشته ورزشی که خیلی هم محبوب نیست اون بعدا میگه که زیاد علاقه زیادی به مهد کارش نداشت خیلی خشک بود تبعی زیاد بود اینا همشونو به فکر وا هفت 7 سالم گذشته بود دیگه کم کم دنبال چیزای دیگه‌ای هم بود که جنبه غیر مالی هم داشته باشه اون نهایت کارش رو عوض میکنه و یه کار خیلی عجیب غریب را میندازه اون یه بازار سهام یا استاک مارکت با کارت بیسبال رو انداخت. یه جورایی ای رو بازیکن انگار ارزش میذاشت بعد اینا معامله می شدد. ۳90 هزار دلار از پول خودش رو میذاره تو این کار. حالا میگن چرا 400صد نه هم گه من هرچی پول داشتمو گذاشتم یعنی ۳90 هزار دلار داشتم. از 16 تا سرمایه گذار پول می گیره جمعاً 5 میلیون دلار ریز میکنه.یه نکتته بگم، وسونان سرمایه گذارا بیشتر رو افراد سرمایه گذاره میکنن رو تیم تا رو ایده. یعنی اگه یه آدم سابقه موفقی داشته باشه رو خودش سرمایه گذاری میکنن. اگه طرف حتی بیاد بگه من میخوام مثلا یه چیزی ارزش مثل کودو آنلاین بفروشم. این خیلی شانس بالایی داره تا یه آدمی که بی تجربه است با یه ایده خیلی خاص و عالی بخواد یه کاری را بenda. برگریم به داستانم اون میگه خیلی مشتری داشت. از روز اول چک‌های 10 تا هزار دلاری میมา تو این بیزنس و ماهی حدوداً 10 میلیون دلار معامله داشت. 10 ماه که گذشت نزدک سقوط می‌کنه. نیاز داشت واسه اینکه بیزنسش باز به چرخه توش پول تزریق کنه، سرمایه گذار بیاره. ولی چون بازار خراب بود کسی پول نذاشت. اون نهایتاً بیزنسش رو به شرکت تاپس، همون شرکت تولید کننده کارت‌های بیسبال به مبلغ 5.7 میلیون دلار می‌فروشه. اون بعد از این کاریه دو سالی هم مشغول یه شرکت ای بود که آدمه که بازی درست میکرد اونم هم باز همون شرکت تابس میاد میخره و الان سی و دو سی و سه سالشه میگه خیلی حس خوبی باز ندارم نمیخوام توی این گیمینگ بیزنس باشم تجارت بازی و بازی و اینا اون یه روز داشت توی گوگل سرچ میکرده و میگرده ببینه چی خیلی سرچ میشه اینا مال سال 2004-2005ه یعنی مثل الان گوگل انقدر پیشرفته نبود، این امکاناتی که بفهمی چی داره خیلی ترند میشه نبود و این آدم آدم تکسوی بود یعنی با تکنولوژی خیلی آشنا بود که همچین کاری کرده میگه هزاران اسم سرچ کردم بعد میزنه دایپرز یعنی همون پوشک میبینه که دیویز هزار بار تو ماه سرچ شده حالا به شوخی هم میگه انقدر پوشک عوض کرده بودم پوشک تو اون دوره که این کلمه به ذهنم اومده و سرچش کردم دید که فروش آنلاین هم نداره آمازون هم نداشت اینو گفتم سال 2004 اینا بود میره پیش که دوستاش به اسم وین و ایدر مطرح میکنه اون میگه آره خیلی جالبه تحقیق که میکنه میبینه که آره آنلاین هم چیزی وجود نداره و حالا چرا انقدر حاشیه سود این اون هزینه پست و نقل و انتقالش زیاد بود که صرف نداشت چون یه کالاییه که حجمش زیاده. شیپینگش هم خیلی گرون در میاد حالا فروشگاه هم اینو سرفند برای چی می آوردن کالا ضروری دیگه این بخوای دوتا چارتو کنی شlfاسپ زیاد میگیره تو چیدمان فروشگاه فضا خیلی میگیره ولی کالایی ضروری حساب میشه یعنی مشتری میاد به فروشگاه و این آیتماور داره آیتاع های دیگه هم کنارش میخره خب اینجاست که به هر کی بگی میگه که خب ایداش دوتا تا نمیخونه ولی مارک داش به قول معروف بیگ پیکچر یا قابه بزرگتر رو نگاه میکرد از دورتر داش به قضیه نگاه میکرد. داشت آینده رو پیش بینی میکرد که میتونه با ترافیک سایتی که ایجاد میکنه از فروش این کالا مثل فروشگاه بیاد محصولای دیگه‌ام بفروشه حالا تو اون سال خیلی ساختن سایت باب نبود خیلی کار سختی بود حالا پوشک از کجا میخواستن بگیرن؟ رفت پیش دوتا از شرکت های سازنده بزرگ ولی اونا حاضر نشدن همکاری کنن گفتن که وقتمون رو تلف میکنه و سیده احمقانت اونا سایت رو بالاخره میزنن و حالا میان دنبال تأمین جنس چیکار میکردن؟ میرفتن فروشگاه بزرگ از اونا میخریدن به قیمت مصرف کننده همه ی فروشگاه رو خالی میکردن حالا به زبون ساده تر یعنی چی؟ اونا الان داشتن یه دونه یه دلاری به شما میدادن نوت سنت میگرفتن 10 سنت تو هر معامله داشتن ضرر میکردن ولی خب مجبور بودن این کارو بکنن که مردم ترغیب ترقیب کنن که بیان ازشون خرید کنن شما وقتی یه کالا داره میفروشی یه فروشگاه داره بهت میده هزار تومن شما اگه بدی هزار ست کسی نمیاد بخره مگر اینکه قیمت کمتر باشه مجبور بودن که به قیمت کمتر از فروشگاه عرضه کنند حالا هر چی که اینا بیشتر میفروختن یعنی ضررشون هم بیشتر بود فروششون هم خوب بودم. میگه سال اول 11 میلیون دلار فروش داشتن ولی خب ببینید چقدر هم ضرر داشتن اینا اون موقع سه نفر بودن اونها سال 2006 تونستن 6 میلیون دلار پول جمع کنن تو اون مقطع بالاخره تونستن که کارخونه‌ها رو راضی کنن چه جوری میگه فروشگاه رو که ما خالی میکردیم فروشگاه دیگه داشتن شاکی میشودن زنگ زدن به کارخونه که آقا با اینا کار کنید اینا دارن فروشگاه ما رو خالی میکنن و کارخونه هم دیگه مجاب میشن که اینا فروششون انقدی هستش که باشون کار کنن ولی هاشیستوشون باز خیلی کم بود مجبور بودن که واسه این که سودشون رو یه ذره بیشتر کنن، بندیشون رو بهینه کنن. یعنی سایزشون رو یه جوری دقیق کنن که مینیمم هزینه داشته باشن. حالا با این بسته بندی بهینه میتونن چیزای هم تو جعبه بذارن بفرستن. مثل لباس بچه، پستونک، وسایل کودک کلا. اینا براشون سود داشت. ولی برای تأمین اونها هم دردسر داشتن و کلی سختی کشیدن و با تولید کننده هم کلی سرکله زدن تا بتونن آنها راضی کنن. مارکو و تیمش هیچ راهی برای برگشت نداشتند. همه پول خودش و خانوادش تو این کار بود اونو بعدا اومدن محصولای تخصصی تریم آنلاین فروختند. لوازم خونه، اسباب بازی، لوازم بهداشتی به کالای کودک بسنده نکردن یه برند چند منظوره بودند. مثال ایرانیشو الان بگم، سرهم دیجی کالا اومده قسمت سوپرمارکت باز کرده، دیجی استایل باز کرده. حالا فرض کنین اینا تو سال 2008-2009ه که هنوز اینترنت تازه مردم داشتن باش، راحت می شدند خرید آنلاین و خیلی اون دوره زمانی پروگресیف و پیشرفته بود. اینا ویبساتچ اینجوری بود که میتونستی کتگوری کالا انتخاب کنی میرفتی توش و می تو تون دومین خاص و خریدت رو میکردی مثلا اگه دنبال لوازم بهداشتی بودی میرفتی تو دومین اینا یه ساب دومین میخورد و می تو تون پیج مربوطه و خریدت تو میکردی حالا سدودن سال 2009ه که سر و کله بله آمازون پیدا میشه اینا بهشون پیشنهاد دادن که ما تمایل داریم که شما رو بخریم ولی مارک ن همون زمان آمازون اومد سی درصد رو پوشکاش تخفیف گذاشت کار مارک خیلی سخت بود سال 2010 بود که مارک میگه حدوداً 100 میلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری داشتن مجدد تا اون موقع حدوداً پنجاه میلیون دلار فاند ریس کرده بودن خبره که پیچیده بود که آمازون این کارا رو داره میکنه و پرپاشون پیچیده تو دل سرمایه گذاری رو خالی میکرد اونا تو اون دوره زمانی حدوداً سالی 300 میلیون دلار درآمد داشتن و حدود 300 تا هم کارمند. همون موقع بود که آمازون دوباره اونا رو خیلی رسمی دعوت میکنه به یه جلسه کاری توی سیاتل سپتامبر 2010 میرن توی جلسه کاری با آمازون اونجا بود که متوجه میشه آمازون دنبال راه اندازی یه بخشیه به اسم آمازون مام یه فروشگاه برای مادران آمازون با اون تخفیف سی درصدی پوشاک راهی برای مارک نازش که توی این جنگ تسلیم بشه و بیزنسش رو به قیمت 550 میلیون دلار با آمازون بفروشه اونا حتی یه پیشنهاد بهتر 100 میلیون دلار بالاتری هم داشتن ولی آمازون تهدید کرده بود که اگه به کسی دیگه بفروشید بزنسو کارتون تمومه. حالا مارک داره زیر پرچم آمازون کار می‌کنه و دشمن هم با هم ولی داره کار می‌کنه. خیلی برایش سخت بود چون به زور این کارو کرده بود. حالا تو ادامه داستان بشنوید که چجوری مارک با تجربه سرشاخ شدن با یه بیزنس بزرگ رفت سراغ یه بسیار بزرگتر. مارک بعد از سه سال از آمازون میاد بیرون و انقدر پول داشت که دیگه نیازی به کار نداشت. ولی باز ارزا نشده بود. باز میخواست یه کار جدید تو زمینه فروش آنلاین بکنه. اون موقع فقط آمازون بازار بزرگ آنلاین دستش بود که به نظر خود مارک خیلی روش بهینهی هم کار نمیکرد. حالا ایده چی بود؟ اون فکر میکرد که آمازون بیشتر افراد میومدن که یه دونه یا چندتا تا آیتم خرید کنن و برن ولی اگه میتونستن چند تا کالا رو با هم بخرن که هزینه ارسالش تقسیم شه انگیزه خیلی زیادی به مشتریان میداد چون قیمت خیلی کم میشد یه جوری یعنی مثلا انگار بری به جای که یه دونه دستمال کاغذی بخری میمونی 10 تا می‌خریدی با قیمت کمتر و خزینه حمل و نقلت هم کمتر میشود حالا اون میره سراغ کار بعدیش به اسم jet.com با سرمایه گذاری 750 میلیون دلار خیلی کار بزرگی بود کلی انبارداری افراد پرسونل ارسال خیلی دوست داشت که تمام تجربه ای که تو این سالها رو کسب کرده بود پیاده کنه حالا تحدید آمازون براش نبود خودش میگه که نه چون دیگه تک محصولی نبود که آمازون بتونه رو اون دست بذاره و تخفیف بذاره آمازون که نبرای همه کاله هاشو با تخفیف بده بره برای همین دیگه خیالش جوری راحت بود اون اولش اومدن یه 50 دلار هزینه بابت عضویت تو سال اول گذاشتن این مدلو رو کاسکو هم داره خیلی جالبه بدونید تقریبا درآمدش از همین ممبرشیپ یا همون حق و عضویت است یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید محصولتون رو با تخفیف بخرید باید سالانه عضو اون مؤسسه یا اون فروشگاه باشید. این ناخداگاه به خریدار یه حس خاص بودن میده و اتفاقا براش انگیزه ایجاد میکنه. حالا فکر کن مثال مشابهش که بساطو ملموس تر باشه انگار سالی 20 میلیون تومان پول باشگاه بدن بدید بعد ناخودآگاه خب میرید اون باشگاه که عضو دیگه نه باشگاه دیگه چون پول دادید حالا من مشابه ایرانیشو ندیدم یعنی یه فروشگاهی باشه که شما اولا بتون ازش بالک یعنی با تعداد بالا خرید کنید و اینکه حق عضویت داده باشید بابتش فکر کنید به شهروند و بابتش مثلا سالی یک میلیون داده باشید نمیدونم تو ایران کار میکنه یا نه خلاصه برگردیم به داستانمون سایت سال 2017 سایت جِد.کام شروع به کار کرد و حسابی که کرده بود این بود که اول 3 بیلیون دلار 3 میلیارد دلار باید هزینه بشه تا به سود برسن ولی همه چی حساب شده بود اونا ماهی 40 میلیون دلار خرج داشتن 680 میلیون سری اول ریس کرده بودن که خیلی سخت بود چون خیلی کار بزرگی بود این سه میلیارد دلار عددی بود که حتی اگه 10 درصد هم خطا داشت خیلی پول زیادی بود با این که آدم شناخته شده و معتبر بود باز سرمایه سرمایه‌گذارا تمایل زیاد به کار نداشتن رو اون سرمایه گذاری سنگین حالا از مارک بورسن که موقع دو پول بودی و اون کسایی که نمی‌گفتن چه حسی به دست می, داد؟ می گفت من خیلی شخصی نمی گرفتم اینو ولی وقتی که میدیدن من موفق شدم و میگن که آه کاش پول گذاشته بودیم و خیلی دوست دارم یه سال بعد اونا پیشنهاد خرید از والمارت میگیرن والمارت هم حتما همه میشناسید یکی از بزرگترین فروشکای زنجیری توی دنیاست شاید هم بزرگترین باشه مبلغ این خرید 3.3 میلیارد دلار بود خیلی پول بود این دفعه مارک خیلی بدش نیامده بود اون با رئیس والمارت خیلی صحبت کرده بود تو با همدیگه خیلی راحت بودن اعتماد بالایی بهش داشت و میگه که هدف و ویژن مشترکی هم داشتن بیش هم خیلی حسه خوبی داده بود میگفتش که با خریدن والمارت این بیزنس خیلی سریعتر رشد میکنه و به هدفی که دوست داره میرسه این شرکت هم به walmart.com تبدیل میشه نهایت این سومین باره که شرکتشو میفروشه به آمازون به تاپس ولانم به والمارت تجربه والمارت به مراتب از آمازون براش بهتر بود این خرید برای والمارت هم خیلی خوب بود والمارت تبدیل شده بود به شرکت مدرن تونسته بود که خودش و محصولاتش رو به روز کن و از حالت سنتی خارج شد مارت و نیم سال بعد از والمارت در میاد هنوز این کار سودده نشده بود البته ولی مارکت کپ والمارت دو برابر شده بود مارک به خیلی از هدفهاش رسیده و به خودش افتخار میکنه. خیلی هم طبیعیه. مارک الان حدود 49 سالشه، خیلی تجربه داره و با تجربه رد بالا. مارک میگه الان انگیزه بیشتری حتی برای کار بعدیش داره. به خیلی زمین ها فکر میکنه، بهداشت و درمان، فروش آنلاین، تکنولوژی. باید دید که حالا کار بزرگ بعدیش چیه. امیدوارم که از این داستان مارک خیلی لذت برده باشین. برای خود من این آدم و این کارایی که کرده جدید بود خیلی واسه من تحسین برانگیز بود و نکات خیلی جالبی داشت اینکه خیلی یا فکر میکنن از روز اول باید بیزنسشون به سود برسه یا اینکه محصول که میارن تو بازار خیلی وقتا شاید بعد به این فکر کنن که میتونن گر به گرد یا حتی مثل این آقا با ضرر بدن برای یه هدف بزرگتر در آینده. خیلی کارا تو بیزنس انجام میشه برای برندسازی. پیش میتری که اندازه بگیری آیا یعنی نمیتونی بگی آقا من الان یک میلیون تومان خرج کردم برای این کار برندینگ و انقدر فروش تا شنگا سئل بسازم ولی از اونور میتونی بعدا اثرش رو ببینی که شما این سری تبلیغات که میکنی میبینی که ده سال آینده باعث شناخت بیزنست میشه واسه مردم. حالا شرکت‌های مختلف بزرگ هم استراتژی‌های مختلف دارن مثلاً شرکت کاسرو که بهتون گفتم ساابسکرپشنن میذاره و به مشتری حس خاص بودن رو میده یا شرکت آکیR که همتون میشناسید دم در ورودیش اصولا دم خروجیش به شما 20 حداگ ساندویچ خیلی کوچیک خوشگل به قیمت یک دلار یعنی قیمتی که تو بازار مثلا نصف یا یک سوم شما توق از یک ساندویچ دو نیم سه دلاره میاد بدی ساندویچ میده با همون کیفیت یک دلار. حالا چرا این کارو میکنه؟ قطعا از اون ساندویچ نمیخواد پول در بیاره و ضرر میده احتمالا روش. ولی این به شما یه حسی میده که تمام اجناسی که من دارم از این فروشگاه میخرم با همین اسکیل هست. یه دوم، یه سوم توش زهرد میکنی ناخودآگاه میگی خب ارزان تره. ولی بعضی ها میرید نگاه میکنید اون اینا حتی کلجیش واقعاً خوبه از کیفیت شکی توش نیست ولی اگه بخوای آ با آ مقایسه کنی بعضی میبینی که Uh, یه کالایی هست تو آیکیا بیرون هم همون قیمته ولی همه این تصور دارن که آیکیا ارزونه uh, این هم توی این بیزنس مدلش اینو تعریف کرده و واقعا هم محفق بوده میبینید که از چه مکانیزما و های روانی استفاده میکنن که به مشتری تلقین کنن که کالاشون ارزونه و موفقم بودن من میخوام تو اپیزود بعدی در مورد یه اپلیکیشن داغ امروز که تو ایران هم خیلی مد شده به همه دران استفاده میکنن صحبت کنیم. شاید خیلی بایش هنوز آشنا نشده باشن ولی احتمالا خیلی سریع رو همه گوشی ها دانلود میشه. بله اپلیکیشن کلاب هاوس. حالا منتظر باشید.